0: Masernimpflicht, die rechtliche Perspektive. Impfen oder Gefängnis? Was ist jetzt zu tun? Heute haben wir einen besonderen Gast in unserem Podcast. Der Rechtsanwalt Jan Matthias Hesse diskutiert mit uns die rechtliche Perspektive des Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts gegen die Verfassungsbeschwerden der Eltern gegen die Masernimpfpflicht am 18. August 2022. Mit Jan Matthias, der einer der Rechtsanwälte ist, die an der Seite der Eltern Verfassungsbeschwerde gegen die Masernimpfpflicht eingelegt haben, sprechen wir unter anderem über die folgenden Themen. Wie ist dieser Vorgang juristisch einzuordnen, ganz allgemein? Ist dieses Gesetz geeignet, um welches Ziel eigentlich zu erreichen? Wer ist jetzt verpflichtet, was genau zu tun? Welche Sanktionen drohen denjenigen, die dem Gesetz nicht Folge leisten? Wie kann man diesem Gesetz entsprechen und wie geht es nun weiter? Kann gegen dieses Urteil noch vorgegangen werden oder ist es das jetzt für alle Zeiten? Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode unseres Podcasts und wer zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, findet in den Shownotes den Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Impfen mit Sinn und Verstand, der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Jan Matthias Hesse ist bei uns von der Rechtsanwaltssozietät Keller und Kollegen. Das erzählt er uns gleich selber, wo deren Schwerpunkt liegt. Und zwar geht es um das Thema des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Masernimpfpflicht. Da gibt es nämlich auch noch eine juristische Komponente und da brauchen wir natürlich den Sachverstand. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Jan Matthias Hesse. Guten Tag. Genau, wir haben uns heute auf ein Tagesdu geeinigt. Wir sind im Eigentlichen nicht verdutzt, aber damit das hier nicht den Flow ähm, stört, werden wir trotzdem im Du bleiben, also Jan Matthias. Und natürlich darf an dieser Stelle, auch wenn es heute sehr juristisch wird, die ärztliche Kompetenz hier überhaupt nicht fehlen. Deswegen begrüßen wir auch Dr. Alexander Koniecki vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin Alex.
1: Moin ihr beiden. Hallo.
0: Genau, also heute wollen wir reden über das über den Beschluss, genau, das ist nämlich schon da, sind wir gleich im Thema. Ich habe gelernt, unser oberstes Judikativorgan, das Bundesverfassungsgericht, das hat gar keine Beschlussebene mehr, sondern äh, gar keine ähm, äh, Urteilsebene mehr, sondern ist beschließt über äh, Klagen. Wie genau läuft sowas eigentlich ab? Also, wie ist der Weg, um dieses Organ dazu be zu bewegen, sich zu einer Beschlussfassung zu treffen in diesem Fall äh, zum Thema Impf Masernimpflicht.
2: Ja, dass das Verfassungsgericht hier per Beschluss entschieden hat, hat den einfachen Grund, dass es leider aus unserer Sicht keine mündliche Verhandlung durchgeführt hat. Wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht per Urteil, aber weil hier das Verfahren eben vollständig im Schriftwege durchgeführt wurde, führt das eben dazu, dass am Ende diese Entscheidungsform des Beschlüsse steht.
0: Okay. Und nun, ähm, du hast die Klagen oder die Beschwerden gegen das Gesetz der Masernimpfpflicht begleitet mit ähm, einigen Eltern. Wie genau ist so, du musst natürlich nicht über einzelne Verfahren sprechen, darfst du wahrscheinlich auch gar nicht, aber so wie, wie sieht sowas aus? Also ich bin Eltern, ich möchte mich gegen dieses Gesetz oder über dieses Gesetz beschweren, gegen dieses Gesetz vorgehen, dann komme ich also zu dir in die Kanzlei und dann?
2: Ja, also diese Verfassungsbeschwerden haben natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Ich selber bin Fachanwalt für Medizinrecht und berate mehrere Vereine rund um das Impfen schon seit längerem. Und als es deutlich wurde, dass es eben mit dieser Masernimpfpflicht ernst wird, also konkrete Gesetzentwürfe auf den Tisch kamen und das parlamentarische Verfahren begonnen hatte, war uns als Mitstreitern klar, dass wir eben gegen dieses Gesetz Verfassungsbeschwerde erheben wollen. Und wir haben uns zunächst einmal auf die Suche gemacht nach geeigneten Kooperationspartnern und Unterstützern und sind da eben fündig geworden mit dem Professor Stefan Rixen, der sich bereit erklärt hatte, im Vorfeld dieses oder begleitend zum parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren ein verfassungsrechtliches Gutachten zu erstellen und der dann aber eben erfreulicherweise auch bereit war, ähm, gemeinsam mit mir diese Verfassungsbeschwerden als Prozessbevollmächtigter mitzuführen und zu begleiten. Das war sehr erfreulich, weil er ein renommierter Rechtsprofessor ist, auch mittlerweile Mitglied im Ethikrat. Und wir hatten mit ihm natürlich eine starke Unterstützung, auch gerade in der Öffentlichkeit. Umso enttäuschter sind wir natürlich, dass eben das Verfassungsgericht letztendlich so entschieden hat. Und nicht nur das Ergebnis, sondern noch mehr betroffen kann einen eben auch machen, mit welcher, in welcher Form und mit welcher Kürze ist eben die Einwendungen, die wir gegen das Gesetz erhoben hatte, letztendlich ähm, abbügelt?
0: Wir haben uns in der letzten Folge Nummer 6 mit der Frage beschäftigt, vor allen Dingen die medizinische Perspektive auf das Thema Masern-Impflicht und ähm, haben aber auch schon mal einen kleinen Blick geworfen auf das Thema. Hier werden ja, und so steht es auch im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, schon eingegriffen oder Eingriffe vorgenommen in das Grundgesetz. Und wenn man diese Eingriffe vornimmt, dann muss natürlich auch jemand da sein, der geschützt werden soll, weil ansonsten macht ja ein Eingriff ins Grundgesetz gar keinen, gar keinen Sinn. Ähm, wir konnten es nicht so richtig herleiten. Kannst du uns erhellen, zu welchen Gunsten hier eigentlich dieser Eingriff rechtfertigungsfähig ist?
2: Also zunächst einmal ist es richtig, dass eben das Bundesverfassungsgericht durchaus auch tiefgreifende Eingriffe in die Grundrechte feststellt, nämlich zum einen in das Elterngrundrecht Artikel 6, aber auch in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der Kinder, also diese ähm, Relevanz bestätigt durchaus das Bundesverfassungsgericht. Es stellt dem aber letztendlich gegenüber und gibt ihm auch den ähm, Vorschuss, dass äh, dem gegenübersteht, dass äh, der Schutzauftrag des Staates auf, äh, Schutz, auf Gesundheitsschutz der Bevölkerung, das setzt das Bundesverfassungsgericht sehr abstrakt. An manchen Stellen wird es dann konkretisiert, dass es eben zum Beispiel um Personen geht, die sich nicht impfen lassen können. Da werden beispielhaft dann die Schwangeren genannt oder eben Säuglinge in einem Alter, wo sie eben noch nicht geimpft werden können, sprich unter einem Jahr. Die werden sehr abstrakt als eben potenziell Gefährdete angeführt und dienen eben der Rechtfertigung, dass eben hier der Gesundheitsschutz als Auftrag des Staates äh, vorgehen müsse.
1: Ja Matthias, da hatten wir ja ähm, für uns so festgestellt, dass wenn wir die letzten zehn bis 20 Jahre zurückschauen, ähm, es sich da eigentlich nur um Einzelfälle handeln Konnte, Wenn man jetzt ähm, sich vorstellt, äh, so viele Säuglinge sind daran nicht mehr verstorben oder schwer erkrankt und so viele Schwangere sind da auch nicht so in die Bittrolle gekommen. Also eine echte Gruppe bilden zu können ähm, aus den paar Einzelfällen, die man da über die 20 Jahre sammeln kann, das ist fällt mir als Mediziner zumindest gar nicht so leicht. Aber das wird eben, wie du es ja gerade auch gesagt hattest, recht pauschal einfach durchformuliert, ohne es genau mit Zahlen zu belegen, ne? oder?
2: Richtig. Ist, das Verfassungsgericht stellt nicht darauf ab, wie viele ähm, Schäden jetzt in dieser Gruppe konkret aufgetreten sind, sondern es reicht sozusagen aus, festzustellen, dass es eine, wenn auch kleine Gruppe von Menschen gibt, die eben sich nicht impfen lassen können. Man könnte auch noch die Personen... Dazu zählen, die aber vermutlich auch eine geringe Gruppe sind, die eben aufgrund bestimmter Erkrankungen eine Kontraindikation gegen eine Impfung haben. Aber allein der Umstand, dass es eben und sei es eben auch eine kleine Gruppe gibt, die sich nicht selbst schützen lassen kann. Dann kommt noch hinzu, dass es sich eben laut Auffassung des Bundesverfassungsgerichts um eine sehr infektiöse Krankheit handelt, die eben in seltenen Fällen zu durchaus schwerwiegenden bis tödlichen Folgen kommen kann. Und das reicht eben dem Bundesverfassungsgericht aus, ohne da eben stärker zu differenzieren, zu sagen, ähm, die Interessen der Eltern müssen zurücktreten, der Schutzauftrag der Bevölkerung geht vor.
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich als Bundesverfassungsgericht sage, okay, diese einzelne, diese singuläre Erkrankung einer Maserninfektion, die alleine ist so schwerwiegend, dass ich jetzt Eingriffe in das Grundgesetz rechtfertigungsfähig finde, ähm, muss ich dann nicht auch etwas sagen zum Thema Maßnahme dagegen? Also ich habe ja nun gar nicht die Möglichkeit, mich nur gegen, also in Deutschland gibt es keinen Impfstoff, der nur äh, gegen Masern äh, zugelassen ist. Das heißt, ich habe ja in Wahrheit gar keine Maßnahme, um diesem jetzt gültigen Gesetz auch nach Betrachtung des Bundesverfassungsgerichts äh, Genüge zu tun. Also ich kann nur ein Mehrfachimpfstoff, ähm, wählen, indem dem, der Masernimpfstoff mit enthalten ist und dann ist es ja in Wahrheit eine, eine Pflicht, eine Verpflichtung, sich gegen noch ganz viele andere Dinge auch impfen zu lassen.
2: Das ist in der Tat ein großes Problem, was auch von einer ganzen Reihe von Juristen und auch Kommentatoren des Infektionsschutzgesetzes sehr kritisch gesehen wurde und wo man gesagt hatte, also diese indirekte Pflicht zur Mehrfachimpfung, dass das eben verfassungswidrig ist und den Staat zumindest verpflichtet, der Staat zumindest verpflichtet werden müsste, einen Monoimpfstoff zur Verfügung zu stellen. Aber auch da hat sich eben das Bundesverfassungsgericht letztlich aus der Schlinge gezogen. Der Gesetzgeber hatte das Problem gesehen und äh, ausdrücklich in das Gesetz reingeschrieben, dass äh, dann, wenn ein ein zugelassener Monoimpfstoff nicht zur Verfügung stünde, dies praktisch die Masernimpfpflicht nicht hindere, sondern man dann eben verpflichtet sei, auch einen, äh, sich mit einem verfügbaren Mehrfachimpfstoff äh, zu äh, impfen. Und hat das ist eine gesetzliche Formulierung, die praktisch unbegrenzt ist, also die jetzt nicht auf die verfügbaren Mehrfachimpfstoffe gegen Mumps, Röteln und Windpocken beschränkt war, sondern die sozusagen unbegrenzt war. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eine kleine, klitzekleine Grenze eingezogen, indem es eben gesagt hat, hier an dieser Stelle muss man eine sogenannte verfassungskonforme Auslegung vornehmen und das Gesetz so lesen, dass mit dieser Öffnung auf ähm, Mehrfachimpfstoffe nur die Impfstoffe, also diese Ausdehnung sei nur insoweit zulässig, als es eben Impfstoffe betrifft, die im Gesetzgebungsverfahren thematisiert worden waren, die heute bereits bekannt sind, also die in der Diskussion waren. Und wenn jetzt die pharmazeutische Industrie oder die ständige Impfkommission einhergingen und ähm, neue, was weiß ich, sechs-Achtfach-Impfstoffe auf den Markt bringen würden, die auch diese Masernkomponente enthalten würden, das wäre dann eine verfassungswidrige Anwendung des Gesetzes. Da macht also das Verfassungsgericht einen Cut. Aber es macht eben durchaus mit, äh, dass eben... Ähm, man sich heute mit den verfügbaren Mehrfachimpfstoffen impfen lassen muss. Die Begründung des Verfassungsgerichtes ist schlicht, dass eben auch diese Impfstoffe einem positiven nutzen risikoverhältnis laut STIKO äh, unterfallen, sodass also es eben letztendlich auch hier aus Sicht des Verfassungsgerichtes dem Kindeswohl entspreche und deshalb der Eingriff in das Elternrecht praktisch milder oder geringfügiger sei. Also auch hier äh, liest man aus dem Beschluss heraus, dass eben ähm, das Kindeswohl sehr stark unter der Prämisse der Sichtweise der Ständigen Impfkommission und der offiziell empfohlenen Impfungen angesehen wird.
1: Das hat in gewisser Weise ein bisschen was Beruhigendes, weil man gerade mit der mRNA-Technologie ja auch wähnen konnte, dass jetzt ähm, quasi über Nacht einfach die sechs bis 8-fach Impfstoffe aus dem Boden gestampft werden. Denn solche kleine mRNA-Schnipsel lassen sich eigentlich für jeden zu impfenden Stoff auf dieser Welt schnell herstellen. Ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht also den Riegel davor geschoben, das ist schon mal ganz gut. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass zum Beispiel die Mumps-Komponente vielleicht einen Vorteil für den einen oder anderen haben kann, aber lange nicht so sicher funktioniert, wie es die Masern-Komponente tut. Insofern ähm, wähnt man sich da auch in einer falschen Sicherheit, äh, wenn man jetzt äh, sich gegen Mumps hat impfen lassen zweimal, äh, dass man jetzt gegen diese Erkrankung mit der Mumps-Meningitis und auch der Orchitis geschützt ist. Das scheint eben nicht so zuverlässig zu sein, wie es sich zum Beispiel bei den Masern darstellt. Und das lässt dann ja auch wiederum den Zweifel aufkommen, muss ich das wirklich hinnehmen? Muss ich wirklich hinnehmen, dass ich mich mit dieser ähm, Kombinationsimpfung impfen lassen muss? Und da hat das Bundesverfassungsgericht ja erstmal kundgetan, ja, dem ist so, ne? da können wir nichts gegen machen.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat es sich da eben sehr einfach gemacht und gesagt, ja, also es ist äh, akzeptabel und zumutbar, wenn man auf diese verfügbaren Mehrfachimpfstoffe zurückgreifen muss. Die Argumentation ist letztendlich auch sogar ökonomisch motiviert, weil das Bundesverfassungsgericht, ohne aber überhaupt hier in eine nähere Sachaufklärung einzusteigen, praktisch von der Prämisse ausgeht, dass das eben mehr Kosten verursachen würde, wenn hier eben Monoimpfstoffe neu in Deutschland wieder auf den Markt eingeführt werden müssten, ohne überhaupt zu gucken, wie teuer sind die, was waren überhaupt die Gründe, dass die heute nicht mehr in Deutschland verkehrsfähig sind. Und es ist eben schon auch sehr erschreckend, dass hier an diesem sensiblen Punkt der Zumutbarkeit eben letztendlich finanzielle Gesichtspunkte kostet das eventuell etwas mehr, äh, entscheidend sein sollen, zu sagen, diesen Aufwand äh, könne sich der Staat eben ersparen, obwohl es ja so ist, dass eben in der Schweiz ein geprüfter, wirksamer, anerkannter äh, Monoimpfstoff verfügbar ist und es jetzt auf den ersten Blick nicht ähm, erkennbar ist, warum es nicht auch mit angemessenem, vertretbarem Aufwand möglich sein sollte, diesen Impfstoff äh, auch hier in Deutschland, sei es über den Staat selber oder durch entsprechende Verpflichtungen der Unternehmen, verfügbar zu machen. Und das ist auch ein Punkt, der eben auch von den Juristen sehr kritisch äh, kommentiert wurde. Bis hin eben zu namhaften Kommentor Kommentatoren des Infektionsschutzgesetzes, die eben gerade sagen, also an diesem Punkt macht es sich das Bundesverfassungsgericht zu einfach. Es kann nicht sein, dass hier eben monetäre Gesichtspunkte dazu führen, praktisch die Zumutbarkeitsprüfung äh, ins Leere laufen zu lassen.
1: Zumal, wenn man sich vorstellt, wofür sonst sehr viel Millionen bis Milliarden ausgegeben worden sind, gerade in den letzten zwei Jahren, ne? In es, es trägt aber schon die Handschrift, dass
0: ich muss mir meine Gesundheit zukünftig noch mehr leisten können. Also diese Abwägung scheint durchaus bis in das Bundesverfassungsgericht jetzt ist zur geistigen ähm, Normalität werden zu werden, weil den Test nach einer einfachen Impfung, um dann meinen Titer zu bestimmen, muss ich ja dann auch selbst bezahlen und wenn ich dann äh, den schweizerischen Impfstoff haben äh, nutzen wollen würde dann äh, müsste ich ja die Einfuhr auch bezahlen also es ist es kommt zunehmend zur Ökonomisierung auch ähm, äh, der der judikative zumal ich mir die Frage stelle ähm, die Stiko ist das eine ausreichend unabhängige ähm, ja, ist das ein ausreichend unabhängiges Gremium, um die Datengrundlage zu liefern, um dann äh, die Begründung des Bundesverfassungsgerichts äh, zu stützen? Oder müsste man da nicht auch noch weiter äh, nach Experten forschen, die darüber hinaus noch ein wenig abweichende ähm, Expertise dargelegt haben in Gutachten, wie auch immer?
2: Ja gut, man wird jetzt, was die Frage der Wirksamkeit angeht oder auch durchaus die Nebenwirkungen, da wird man jetzt vielleicht gar nicht so in Disput mit der Ständigen Impfkommission gehen. Also die Zahlen liegen ja vor. Was aber ja interessant war, war eben die Frage, also die politische Frage, macht es überhaupt Sinn, eben hier mit einer Impfpflicht vorzugehen? Und da erinnere ich eben daran, dass eben, in, zum Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens äh, sämtliche Fachleute unisono sich politisch äh, und auch durchaus verfassungsrechtlich gegen eine Impfpflicht äh, ausgesprochen haben, weil sie eben gesagt hatten... Das ist kontraproduktiv, dass wir brauchen, wenn, dann eine Überzeugung der Menschen zu einer freien Impfentscheidung. Und Druck ist hier kontraproduktiv, so dass eben, ich erinnere daran, eben der ähm, äh, Leiter der Ständigen Impfkommission, aber auch der Präsident des Robert-Koch-Institutes und auch seine Vorgänger gesagt hatten, Lass die Finger davon. Also das war letztendlich eine rein politische Entscheidung mhm. zu sagen, wir wollen und brauchen jetzt eine Impfpflicht als weitere Maßnahme, die jetzt eben leider vom Verfassungsgericht äh, ihren Segen bekommen hat, obwohl es eben politisch damals eben höchst fragwürdig war.
1: Mhm. Und man ja eigentlich auch, wenn man jetzt die Angemessenheit mal beurteilen möchte mit den milderen Mitteln der Aufklärung und auch der aufsuchenden Beratung in den Jahren davor eigentlich eine sehr gute Erst- und auch Zweitimpfquote schon hinbekommen hatte. Also die Eltern waren ja im Grunde genommen gar nicht gegen diese Impfung rigoros, sondern wenn man sich vorstellt, dass 97 Prozent Erstimpfung und ähm, nachher 93 Prozent Zweitimpfung zur Einschulung vorgelegen haben, dann sind es ja keine Quoten, die jetzt irgendwie besorgniserregend sind.
2: Auch an dieser Stelle ist eben festzustellen, dass das Verfassungsgericht nicht sehr tief in die Materie eingestiegen ist. Es wird im ganzen Urteil nicht zwischen Erst- und Zweitimpfungen unterschieden. Das heißt, es wird nicht gefragt, wie hoch ist denn die die Rate der Erstimpfungen, sondern es wird immer nur pauschal auf die Rate der Zweitimpfungen abgestellt, obwohl ja eine Person, die sich nur einmal hat impfen lassen und dann aber durch eine Laborbestimmung festgestellt hat, die erste Impfung war wirksam und dann von einer Zweitimpfung absieht, in dem Sinne ja gar keine Gefahr mehr darstellt, aber dieser Punkt wird äh, ausgeblendet, der taucht im ganzen Beschluss nicht auf, sondern ja. es wird eben nur sehr oberflächlich äh, nur auf die Zweitimpfung abgestellt und ähm, auch ein Vergleich der Impfquoten mit anderen europäischen Ländern zeigt ja, dass Deutschland da gar nicht schlecht dasteht, dass sogar eine ganze Reihe anderer europäischer Staaten mit durchaus... Ähm niedrigeren Impfquoten den offiziellen Status einer Elimination der Masern hat erreichen können, ja. sodass ja auf der Hand liegt, dass es hier gar nicht nur oder entscheidend um die Erstimpfung geht, oder um die Impfquoten als solche geht, mhm. sondern eben auch um eine ganze Reihe anderer Aspekte, mhm. die eben für den Status Elimination der Masern hinzukommen. Da hatten wir in den Verfassungsbeschwerden zum Beispiel eben thematisiert, dass eben die sogenannte Surveillance, also die ähm die Nach Untersuchung, ja. was für einen Virusstamm handelt es sich überhaupt, welche Ausbrüche handeln, äh, stehen an einem Zusammenhang, äh, dass hier große Defizite vorliegen, äh, die auch die WHO Deutschland gegenüber bescheinigt hat. Und dass man es eben viel zu einfach macht, wenn man hier allein eben nur auf die angeblich zu niedrigen äh, Impfquoten abstellt, während eben die WHO sagt, diese, 5, diese magische 95-Prozent-Quote, da geht es eben um die Immunität gegen Masern. Ob das jetzt aber durch Impfungen erfolgt ist, durch nur eine Impfung oder durch einen Kontakt mit dem Wildvirus, ist letztendlich egal. Mhm. Trotzdem, ähm, leitet das Verfassungsgericht aus dieser 95%-Marke eine 95%-Pflicht zur zweifachen Durchimpfung ab, mhm. was eben fachlich nicht nachvollziehbar ist.
0: Ja, zumal ja auch nur, eigentlich... Entschuldige ganz kurz, zumal mhm. ja auch dann nur die Kinder betroffen sind. Also das ist ja, ja so, den
1: Aspekt wollte ich auch gerade genau. nochmal ansprechen. Ne? Dass, wir, dass wir, Wenn wir die Kinder jetzt zu 95 Prozent durchgeimpft haben, haben wir ja nicht die Bevölkerung zu 95 Prozent durchgeimpft. Damit ist das Ziel, was dieses Gesetz eigentlich erreichen möchte, gar nicht mit diesem Gesetz erreichbar wenn die höhere Immunitätslücke doch bei den über 1970 geboren liegt. Also dann können wir uns ja bei den Kindern wundimpfen, sage ich mal so ganz platt. Wir werden das nicht schaffen. Und was du auch noch angesprochen hast, der ja, Matthias, finde ich auch ganz wichtig, ist die Nachverfolgung, also diese Surveillance. Wenn man da jetzt schaut, was sind das eigentlich für Virusstämme, dann sind die, die aufbereitet worden sind. Da, wo es enklaviert zu endemischen Ausbrüchen gekommen ist in Deutschland, meistens auf eine Stadt bezogen, wie Berlin zum Beispiel 2015, dann ist sind das eingetragene, aus dem Ausland eingetragene Virusstämme gewesen, die sich dann dort in der auch eingewanderten Bevölkerung mh, ausgebreitet haben, zu großen Teilen. Und da muss man ganz ehrlicherweise sagen, das Problem lag gar nicht in der nicht geimpften deutschen Population, sondern in der Immigrierten ähm, Populationen, die in ihren Ursprungsländern eventuell den Schutz nicht wahrnehmen konnten vor der Flucht oder oder oder. Also da sind viele Dinge eben noch nicht sauber gegeneinander abgegrenzt und jetzt wird das Problem darüber gelöst, dass eine kleine Teilgruppe dieser Bevölkerung einer Pflicht unterzogen wird, die dann das Gesamtproblem lösen soll. Und das ist ja eigentlich gar nicht machbar, oder?
2: Genau, ein weiterer Punkt ist ja eben auch diese sehr frühe, die sehr frühen Zeitpunkte der Impfzeitpunkte, ja. die eben Deutschland, wo Deutschland ja eben weltweit sehr früh ist, indem es eben im Gesetz definiert hat, mhm. mit Vollendung des ersten Lebensjahres muss die erste Masernimpfung vorliegen, mit Vollendung des zweiten Lebensjahres bereits die zweite Impfung und diese Zeitpunkte sind ja auch erst relativ, äh, noch gar nicht so lange, so früh verlegt und ähm, es ist ja, also Kinder, die eben in diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Gemeinschaftseinrichtungen sind, die, sondern die noch bis zu drei Jahren zum Beispiel zu Hause betreut werden, ähm, auch da greift ja dieser Impfgedanke, also der die Notwendigkeit des Impfschutzes gar nicht ein weil die eben noch gar nicht unter Umständen Gemeinschaftseinrichtungen besuchen. Und auch hier hatten wir eben moniert, dass es eben nicht nur um die Frage geht, Impfpflicht ja oder nein, sondern eben auch die Modalitäten, die hier eben dazu führen, dass Deutschland mit dieser Masernimpfpflicht eine sehr extrem frühe Zeitpunkte gewählt hat, die eben auch im internationalen Kontext einmalig früh sind und wenn man die eben etwas ausweiten würde, hätte man wiederum gar kein Problem mit der Impfquote, weil bis zum äh, Einschulungszeitpunkt wir doch auch sehr hohe sogar Zweitimpfungsraten haben, die von den 95 Prozent nur noch kleine Bruchteile entfernt sind.
1: Ja, ja, einmal das. Und wenn man sich selbst äh, Länder anschaut, die eine Impfpflicht schon im europäischen Ausland implementiert haben, dann sind diese Erstimpfungen liegen manchmal ganz weit äh, zurück. Also in Polen zum Beispiel ist es das sechste Lebensjahr oder in anderen Ländern das vierte ganz häufig. Es gibt wirklich noch zwei Länder, Liechtenstein und Österreich, meine ich, machen das ähnlich früh wie die Deutschen und ähm, das ist es dann auch schon. Und da sehen wir eben auch, dass der optimale Zeitpunkt für diese Impfung einfach nicht mehr zu diskutieren ist, aus medizinischer Sicht. Das finde ich daran zusätzlich fatal, denn eigentlich kann es für uns sehr wichtig sein, noch einmal genau zu gucken, wann impfe ich die Kinder dann das erste Mal am sinnvollsten, damit sie auch die höchstmögliche Schutzquote überhaupt entwickeln können. Und wir wissen, dass wenn sie es unter dem ersten Lebensjahr, wie gefordert, elfter Lebensmonat schon bekommen, dann ist die Quote eben nur 80 Prozent und 20 Prozent entwickeln das nicht. Und viele von denen lassen sich mit der zweiten Impfung dann nicht mehr, wie man es nennt, auffrischen oder auffangen, in dem Fall es ist es ja eine Auffangimpfung, weil das Immunsystem sich einmal in die falsche Richtung hin bewegt hat. Und dann lässt sich das gar nicht mehr so richtig, wie soll ich sagen, korrigieren. Das ist wie so ein falsches Programm, was da drauf geladen worden ist. Und ob der Schutz dann so richtig gut funktioniert an dem Land, das sei dann mal dahingestellt. Und wenn das auch noch Mädels sind, die später mal ihre Kinder bekommen, dann ist es gar nicht so gesichert, dass sie ihre Säuglinge so gut schützen, wie das jemand täte, der eben später geimpft ist und oder aber eben die Masern noch live boostern durfte. Ne?
2: Das erlebe ich eben auch in vielen Mandantenkontakten, dass es eben vielen Eltern auch schlicht erst einmal um diese frühen Impfzeitpunkte geht und sie sagen, naja, also ich bin durchaus offen äh, zu gucken, wann ist denn für unsere Familie der richtige Zeitpunkt für eine Masernimpfung. Und spätestens Richtung Pubertät, vielleicht auch schon zu Beginn der Schulzeit, mhm. sind wir dazu bereit. Aber eben nicht unter Umständen schon zum ersten oder zweiten Lebensjahr. Ja. Und trotzdem ist das eben ein Punkt, äh, den das Bundesverfassungsgericht in seinem 70-seitigen Beschluss überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Diese, diese frühen Zeitpunkte, sondern eben schlicht sagt, das hat die Ständige Impfkommission ja. so festgesetzt. Ja. Und deshalb ist das eben als medizinischer Standard dem Kindeswohl entsprechend.
0: Das macht ja, das ist uns politisch extrem betroffen, weil wir da natürlich eine Situation haben. In Wahrheit, wir haben jetzt äh, eine nicht so richtig eingrenzbare Risikogruppe, die geschützt werden muss, die als oder als Beschlussherleitung dient. Wir haben ähm, ein, eine Grundlage über die STIKO, von der ich nicht genau weiß, ob alles drin ist. Und dann reicht das für ein Bundesverfassungsgericht, um einen Beschluss zu fassen. Das ist auch politisch eine besondere Situation. Weil ich, und das ist meine ganz persönliche Kommentierung, ich mache ein Fragezeichen an die Aufsichtsfähigkeit der Judikativentscheidung in diesem speziellen Zusammenhang. Mhm. So, mit, mit bangen Blick auf die Zeit, weil wir jetzt schon sehr viel über das Gerichtsurteil, äh, nee, den Beschluss gesprochen haben, korrekt bleiben. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für wen eigentlich ganz genau? Da wollen wir nochmal reingucken und dann auch nochmal gucken, ähm, kann man denn jetzt eigentlich gegen diesen Beschluss noch angehen oder ist das jetzt endgültig und bis in alle Ewigkeiten unantastbar, diese masern äh, Impfpflicht? Aber zunächst einmal, wen betrifft das, wie und was muss wer jetzt tun?
2: Also die Verfassungsbeschwerden, die jetzt entschieden worden waren, betrafen sämtlich Familien mit Kindern, <lacht> in der Altersstufe von Kindertagesstätten und Kindergärten. Also alle Familien kamen aus dieser Altersstufe von Kindergärten oder Kindertagespflege. Und insofern hat das Bundesverfassungsgericht formal noch nicht über die Masernimpfpflicht auch im Schulkontext entschieden. Da ist die Konstellation etwas anders, weil eben das Gesetz selber festlegt, dass eben die Schulpflicht der Impfpflicht vorgeht und insofern auch Schülerinnen und Schüler, die keinen Masernimpfnachweis erbringen, trotzdem die Schule besuchen, können und auch müssen. Sie sind aber eben dann von Bußgeldandrohungen und Bußgeldfestsetzungen bedroht, beziehungsweise deren Eltern. Mhm. Ähm, also formal gesehen hat das Verfassungsgericht über diesen Kontext noch nicht entschieden. Ich wenn man aber eben die Begründungen des Verfassungsgerichts ansieht, äh, sehe ich keine realistische Einschätzung, dass die Entscheidung im Schulkontext anders ausgehen wird. Trotzdem haben natürlich momentan Familien, die äh, Kinder im schulpflichtigen Alter haben, durchaus die Möglichkeit eben darauf hinzuweisen, dass es auch noch andere Verfassungsbeschwerden gibt, die eben den Schulkontext betreffen und die noch nicht abgewiesen sind. Also zumindest um Zeit zu gewinnen, kann es durchaus Sinn machen, eben auf diese Verfassungsbeschwerden zu verweisen. Aber ich möchte nicht allzu viel Hoffnungen machen, dass eben diese Entscheidungen in der derzeitigen Besetzung des Verfassungsgerichtes und in dieser Ausrichtung eben im Ergebnis anders ausgehen werden.
0: Das heißt ja aber im Klartext, also formulieren wir Bußgeld mal zu Ende. Heißt das im Klartext, entweder, also ich bin jetzt ein, wenn ich mich reinversetze in eine Familie, die sich zwar informiert, aber monetär nicht wahnsinnig stark aufgestellt ist, die sagt, ich komme zu dem Ergebnis, ich möchte die Impfung nicht, der Schulpflicht entziehe ich mich aber nicht, nun werde ich also mit einem Bußgeld bezahl, äh, belegt, dass ich nicht bezahlen kann, bedeutet das am Ende Impfen oder Knast? Also das ist sehr plakativ, aber das ist ja die Frage. Also ist die Nichtfähigkeit der Bußgeldentrichtung dann strafbewehrt?
2: Formaljuristisch ist das so zu sehen, ähm, ein Bußgeld kann auch nach Auffassung des Bundesgesundheitsministeriums durchaus mehrfach festgesetzt werden, weil es daran anknüpft, dass man eine vom Gesundheitsamt gesetzte Frist, ähm, die entsprechenden Nachweise vorzulegen, dass man diese Frist praktisch fruchtlos verstreichen lässt. Und da ist es durchaus denkbar, dass das Gesundheitsamt meinetwegen zu Beginn jeden Schuljahres neu einen solchen Nachweis anfordert und wenn man eben diese Anforderungen missachtet, ihr nicht nachkommt, kann dann eben unter Umständen ein erneutes Bußgeld festgesetzt werden und wenn Bußgelder nicht, ähm, nicht beigetrieben werden können, dann kann da im Worst Case durchaus auch sowas wie erzwingungshaft dann drohen, Aha. Ähm, oh. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass eben im Bußgeldverfahren das sogenannte Opportunitätsprinzip gilt. Das heißt also, die Gesundheitsämter sind nicht ähm, verpflichtet, ein Bußgeld festzusetzen. Das heißt, man kann also durchaus auch individuelle Härtefallgesichtspunkte versuchen, in einem solchen Einspruchsverfahren äh, zum Beispiel vorzutragen und eben einen individuellen Härtefall vorzutragen und eben das Gesundheitsamt zu versuchen, davon zu überzeugen, von einem Bußgeld abzusehen, zum Beispiel auch, wenn man eben doch so in der Richtung einer möglichen medizinischen Kontraindikation ist, dass man eben da durchaus eben die Argumentationsmöglichkeiten ausschöpft. Ich habe zum Beispiel viele Familienanfragen, die eben schildern, dass eben in dem Familienzusammenhang früher äh, Impfschäden aufgetreten waren erhebliche Probleme, ähm, sei es bei einer früheren Masernimpfung oder auch bei anderen Impfungen und wo Ärzte jetzt sich natürlich auch zu Recht sehr schwer tun, eine ärztliche Bescheinigung über eine medizinische Kontraindikation auszustellen, weil es sich bei diesen Erfahrungen im familiären Kontext eben im strengen Sinne nicht um Kontraindikationen im Sinne der ständigen Impfkommission handelt. Mhm. Trotzdem ist natürlich da erhöht die Frage, ob es eben zumutbar ist, bis hin zu den psychischen Belastungen der Eltern, wenn die jetzt eben ihr Kind zwangsweise quasi einer solchen Impfung zuführen müssen. Also da würde ich schon dazu appellieren, eben zumindest in einem solchen Verfahren die Argumente auszuspielen und eben darauf zu setzen, dass man eben vielleicht im Sinne eines Härtefalles eben äh, durchkommt. Aber auf der anderen Seite ist es eben in der Tat so, dass der Staat hier vielfältige Sanktionsmechanismen hat, ja nicht nur Bußgelder, sondern er kann auch ähm, im Masernschutzgesetz äh, laut Gesetzesbegründung, die Anforderungen dieser Nachweise sogar mit Zwangsgeld hm. auch äh, dem ganzen äh, Nachdruck verleihen. Also es gibt nicht nur die Ebene Bußgeldbescheide für Pflichtverletzungen in der Vergangenheit, sondern durch die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes gibt es auch einen weiteren in die Zukunft gerichteten Weg, das gewünschte normgerechte, ja. nämlich impfkonforme Verhalten zu erzwingen, hm. indem man eben schlicht ein Zwangsgeld festsetzt. Hm. Also die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig. Okay, ich. das
0: hört sich zunächst einmal gruselig an, ehrlicherweise, weil wir reden ja hier in Wahrheit über eine Masernimmunität und das bringt mich natürlich gleich zum Nächsten. Ich muss ja nur in Anführungsstrichen meine Immunität nachweisen und genüge somit dem Gesetz, richtig?
2: Genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen gesetzeskonformen Nachweis zu erbringen. Das Einfachste ist natürlich das Impfbuch und die Bescheinigung einer Impfung. Es reicht aber auch aus, eine ärztliche Bescheinigung, die bestätigt, dass ähm, das Kind bekannterma äh, bekanntermaßen die Masern durchgemacht hat. Also eine solche ärztliche Bescheinigung über auf natürliche Weise erworbene Immunität äh, gilt auch. Und dann besagt das Gesetz natürlich auch, dass man von der Impfpflicht befreit ist, wenn eben eine ärztliche Bescheinigung über das äh, Bestehen einer medizinischen Kontraindikation äh, vorgelegt wird.
1: Wobei die ja sehr eng gefasst sind. Nicht? Also da braucht man schon die Immun äh, sozusagen Schwäche oder eine ähm, immunsupprimierende Therapie, wie man das bei Morbus Crohn zum Beispiel kennt, wenn da äh, die Homologika eingesetzt werden die werden, die sind dann immunsuppressiv wirksam und dann darf nicht mit einem Lebendimpfstoff geimpft werden. Aber ähm, ja, nicht mal Leukämie oder ähnliches ähm, ja, gilt als Kontraindikation. Es ist ziemlich, ziemlich streng gefasst. Hängt dann von das dem Status das ab. ist der
2: Ärzte richtig. Das kann ich auch nicht anders ähm, darstellen. Auf der anderen Seite ist es so: Im Gesetzgebungsverfahren war es noch schärfer vorgesehen, weil im Gesetzentwurf sogar drin stand, dass ähm, die engen Kontraindikationen gemäß den Stiko-Empfehlungen praktisch eins zu eins im Gesetz abgebildet werden sollten. Also da okay. wollte das Gesetz sogar nur die also von Gesetzes wegen, nur diejenigen Kontraindikationen anerkennen, die auch die STIKO anerkennt. Diese enge Bindung an die STIKO-Empfehlungen ist dann im Gesetzgebungsverfahren, ähm, Gott sei Dank, entfallen, dass momentan schon auch klar ist, dass es einen gewissen ärztlichen Beurteilungs- und Ermessensspielraum ja. bei der Feststellung einer medizinischen Kontraindikation besteht. Hm. Auf der anderen Seite gab es vor kurzem auch nochmal eine Verschärfung des Masernschutzgesetzes, die auch so ein bisschen untergegangen ist, wo nämlich, das war dann parallel zu Neuregelungen der einrichtungsbezogenen Covid-19-Impfpflicht, wo jetzt im Gesetz drinsteht, dass ähm, die Einrichtungsleitungen äh, nicht nur diejenigen Fälle an das Gesundheitsamt zu melden haben, wo ein Kind gar keinen Nachweis vorgelegt hat, sondern sie sollen gefälligst auch diejenigen Fälle ans Gesundheitsamt melden, wenn die Einrichtungsleitung selber Zweifel an der Richtigkeit einer ärztlichen Bescheinigung über eine medizinische Kontraindikation hat. Das heißt also, Einrichtungsleitungen, die ja per se im pädagogischen Bereich gar keine medizinische Fachkenntnis haben, wenn die also aus irgendwelchen Gründen trotzdem Zweifel haben an der Richtigkeit einer ärztlichen Bescheinigung so sind sie quasi Bußgeld bedroht, dazu angehalten, diese Fälle an das Gesundheitsamt zu melden. Und im Gesetz steht weiterhin drin, dass das Gesundheitsamt in solchen Fällen dann eine körperliche Untersuchung sogar anordnen kann. Man muss da nicht weiter mitwirken. Also jetzt wird's gruselig, ja. Man muss da nicht weiter mitwirken, sondern es reicht praktisch aus, dass man seinen Körper zur Verfügung stellt, aber man sieht eben, dass das, wie weit der Gesetzgeber hier doch eben diese Impfpflicht letztendlich äh, durchexerzieren möchte. Spätestens Boah, hier,
0: genau, spätestens hier kann ich mir das mit der Verhältnismäßigkeit, das ist einfach mit meinem Gefühl von einer Rechtsstaatlichkeit nicht vereinbar. Das ist natürlich wieder nur meine ganz persönliche Meinung, aber es ist unfassbar, wie sehr man weit geht bis hin zu einem, ich, Leite, ich leite meine pädagogischen Leiter dazu an, zu denunzieren. Ähm, das ist, naja, also genau, jedem Hörer, jeder Hörerin wird an dieser Stelle sicherlich ähnliche Gedanken durch den Kopf ziehen. Wir machen uns alle unsere eigenen Gedanken. Nun, wie gesagt, die Immunität nachzuweisen, gibt ja auch noch über die Titerbestimmung, wenn ich das richtig weiß. Das wäre ja auch noch mal eine Möglichkeit, also wenn ich einen Arzt finde der mir den schweizerischen Impfstoff verimpft, dann habe ich hinterher die Möglichkeit, damit möglicherweise auch bei 95 Prozent, wenigstens soweit ich das verstanden habe, dann eine Immunität über den Titer nachzuweisen und dann bin ich auch gesetzeskonform, was ja, also genau, es wird schlimm und jetzt aber nochmal als Ausblick, was ist denn zu erwarten, war es das jetzt? Ist dieses Gesetz bis in alle Ewigkeiten das Gesetz? Und wir, es wird nicht mehr dran gerüttelt, bis ein Gesetz beschlossen wird, das dieses Gesetz außer Kraft setzt, updatet oder wie auch immer verschärft? Oder gibt es nur noch eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Und wenn ja, wer tut das und unter welchen Bedingungen?
2: Also vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück, weil es durchaus Gesundheitsämter gab, die eben diese Laborbestimmungen, diesen Titernachweis nicht anerkannt haben, also die, wenn man nach einer Erstimpfung einen Titernachweis erbracht hat, die gesagt haben, im Gesetz steht ja drin, es muss eine zweifache Impfung sein. Deshalb erkennen wir in so einer Konstellation eine Titerbestimmung nicht an. Das konnten wir aber mittlerweile eben äh, doch klären, dass äh, da gab es einige Fälle im Freistaat Bayern, dass eben jetzt das öffentliche, der öffentliche Gesundheitsdienst Bayern da zurückgerudert ist und eben auch schriftlich anerkannt hat, dass eine Titerbestimmung selbstverständlich auch dann ausreichend ist, wenn sie nach einer ersten Impfung durchgeführt wurde und dann praktisch auf die zweite Impfung verzichtet werden kann. Also ich sage das nur deshalb, weil das eben leider auch kein, keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eben man ist Elternbedurfte, die sich dagegen gewehrt hatten durch diese gegen diese ja, Falschaussagen der Behörden standhaft zu bleiben und es dann eben mehrerer Schleifen bedurfte, bis dann eben die, der öffentliche Gesundheitsdienst hier eingelenkt hat. Hm. Aussicht. Aussicht, genau. Also das, ähm, zum einen ist es so, dass es sich hier um eine Gesetzesverfassungsbeschwerde gehandelt hat, wo wir also diejenigen Argumente vorgetragen haben, die von allgemeiner Gültigkeit für die betroffenen Menschen sind. Es besteht aber, es bestünde die Möglichkeit, auch noch äh, in einem sozusagen zweiten Rechtszug äh, im Wege einer Urteilsverfassungsbeschwerde noch mal nach Karlsruhe zu gehen. Also Menschen, die jetzt in einem Bußgeldverfahren zum Beispiel stehen, können durchaus auch noch mal individuelle weitere neue grundrechtsrelevante Gesichtspunkte vortragen. Die müssen sie dann allerdings von Anfang an auch im Ausgangsverfahren geltend machen und sich auf ihre Grundrechte berufen. Also im Prinzip von der Systematik ist es möglich, wenn man den Instanzenzug der Fachgerichte durchlaufen hat, gegen die Bußgeldbescheide oder gegen Zwangsgeldfestsetzungen, dass man dann als letzte Instanz auch noch einmal das Verfassungsgericht anruft. Aber wenn man sich eben diesen Beschluss anschaut, dann bedarf es nicht vieler Fantasie, dass das Verfassungsgericht in diesen Fällen vermutlich nicht viel anders entscheiden wird, sondern seinem bisherigen Grundduktus folgen wird. Insofern gehört es einerseits der Vollständigkeit halber dazu, dass eben jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch noch einmal neu einen neuen Zug praktisch von Verfassungsbeschwerden in Gang zu setzen auch wenn er möglicherweise ganz individuelle Gesichtspunkte in Richtung Glaubens, Gewissen, Religionsfreiheit äh, geltend machen möchte. Dieser Zug ist also nicht abgefahren, das ist prinzipiell noch möglich. Ähm, über die Erfolgsaussichten kann jeder sich seine eigenen Gedanken machen. Ansonsten besteht im Prinzip natürlich auch noch die Möglichkeit, ähm, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Anzurufen. Allerdings bin ich hier persönlich auch sehr skeptisch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im letzten Jahr eine sehr weitreichende Impfpflicht in Tschechien bereits abgenickt und dort einen sehr weitreichenden Beurteilungsspielraum des nationalen Gesetzgebers zum Thema Gesundheitsschutz der Bevölkerung bestätigt. Da waren die Masern auch ein Teil dieser dortigen Impfpflicht dass ich jetzt eigentlich keine realistischen, erfolgversprechenden Anhaltspunkte sehe, hier mit diesem Thema Impfpflicht noch einmal zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Bei der einrichtungsbezogenen Covid-19-Impfpflicht ist das was ganz anderes. Da gibt es aus meiner Sicht ganz andere und durchaus noch auch äh, für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte relevante Argumente, was eben die schwache Wirksamkeit angeht, was die doch viel höheren auch anerkannten Nebenwirkungsraten angeht und so weiter. Also ähm, da und auch äh, einfach vor dem Hintergrund, dass Deutschland da ja doch mittlerweile einen sehr strikten europäischen Sonderweg angeht, was die Corona-Maßnahmen angeht. Insofern differenziere ich hier je nach Impfpflicht. Bei Masern bin ich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte skeptisch und will jetzt auch nicht als Rechtsanwalt jedes Verfahren empfehlen, was auch nur irgendwie prinzipiell prozessual statthaft ist. Aber wenn ich eben von der Sache her schaue, würde ich eben sagen, bei Covid-19 einrichtungsbezogener Impfpflicht, da kann es durchaus, gibt es gute Argumente, wo man überlegen kann, nimmt man einen neuen Anlauf? Aber in Bezug auf Masern, ähm, äh, muss man jetzt gucken, wie man äh, in den Einzelfällen damit zurechtkommt, äh, wie die Familien im Einzelfall individuell damit umgehen, aber äh, große Hoffnungen, das eben auf einer, auf der Ebene der Rechtsprechung gekippt zu bekommen, sehe ich nicht.
1: Und sag mal, ist das nicht sogar auch, wir haben jetzt eine Gruppe rausgegriffen und äh, die für Schulkinder zum Beispiel ist jetzt noch nicht Beschieden und für eigentlich die große Gruppe der Erwachsenen, die den Impfstatus oder auch den Immunstatus, über den, um den es ja geht, vielleicht noch gar nicht hat, auch nicht. Ähm, widerspricht das nicht dem Artikel 3 des Grundgesetzes mit der Gleichbehandlung irgendwie oder ist das davon abgekoppelt?
2: Also wir können gespannt sein, wie das Verfassungsgericht über diese noch anhängigen Verfassungsbeschwerden entscheidet. Wir selber, dieses Team, Professor Rixen und ich, haben auch noch eine Verfassungsbeschwerde anhängig für eine pädagogische Fachkraft im Schulbereich. Also die ist weiterhin anhängig, aber wir gehen davon aus, dass das eben ähnlich wie bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist, eben einen Grundsatzbeschluss, eine Leitentscheidung des Verfassungsgerichtes geben wird und dann alle anderen Fälle mit einem kurzen Dreisatzverweisung auf die vorangegangene mhm. Leitsatzentscheidung praktisch abgewiesen wird und man da nicht groß in die Differenzierung reingehen wird. Mhm. Aber man kann gespannt sein, weil es in der Tat eben nochmal um andere Konstellationen geht, die eben formal noch nicht entschieden sind und man eben im Schulbereich einerseits diese Situation hat, dass eben die Schulpflicht ja unentrinnbar ist, auf der anderen Seite eben auch quasi nur ein Bußgeld dann droht.
0: Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich, Jan Matthias, für die juristische Expertise und dass du all unsere juristischen Fragen beantwortet hast. Ich glaube, jedem Einzelnen ist jetzt völlig klar geworden, dass es hier darauf ankommt, dass wir jetzt auch alle unseren Grips anstrengen und kreativ werden und ähm, uns gegenseitig updaten, welche Verfahren da in Gang kommen und was möglicherweise auch für den einen oder den anderen noch eine Härtefallsituation darstellt, die auch eine Möglichkeit ist, ähm, sich zu wehren äh, gegen diese doch erheblichen Eingriffe in diesem Gesetz. Und für den Fall, dass ich oder Alex eine Frage vergessen haben zu stellen hier im Podcast, findest du unten in den Shownotes natürlich äh, die E-Mail-Adresse, wo wir diese Fragen nachreichen können. Also schreibt uns bitte gerne. Außerdem natürlich auch die Website äh, zu unserem Verein. Und dort gibt es auch noch weiterführende Links, auch zu Jan Matthias Hesse. Und in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, Jan Matthias. Danke, Alex. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.